0: you <laughs> 每次一听这个旋律，就像打了鸡血一样。好吧，欢迎收听每周末和大家见面的反派影评。大家好，我是波米
1: 。大家好，我是杨超。哎
0: ，今天我们听到了一个非常非常不同的一个声音。我们很荣幸地请到了一位导演。这年头啊，好像流行呃影评人都去转行当导演，对吧？那我们今天其实有点反其道而行之，我们来让真正的导演来当一回影评人。我们今天虽然聊的是《谍影重重五》，但是呢，我们邀请的是一位咱们这个《长江图》的导演杨超来和我们一起来聊一聊。杨超导演呢，也算是今年到目前为止唯一一位作品入围三大电影节主竞赛单元的导演。他的《长江图》在年初的柏林，不仅是入围主竞赛，而且最终拿到了最佳艺术贡献奖。摄影的李平平先生，因为有些导演确实可能是活好，但是可能他说不出来。但是咱们杨导可真的是不一样。我们也知道杨导他其实除了当导演之外，他也在国戏教书，所以今天特别特别期待。我其实都没跟杨导，为了保持新鲜感，我都故意不跟他聊《谍影重重》的事儿
1: 。谢谢波米啊，这个介绍很全面。然后我也很高兴有这么一个机会跟大家见面。嗯，呃，因为你们是反派影评嘛，所以你们的<笑><对 S 2> 你们的方式都是反其道而行之。呃，你们请一个导演来做影评人，然后呢，请的还是一个长江图这样的、呃、艺术电影导演来给这么大的商业片做影评，<笑>这我觉得都都很反啊，哦、反的很对
0: 。呃，我们之前其实已经在反派马后炮聊过关于叠影重重的这个伪三 D 的事件，他在内地制作了三 D 版，然后引起了广泛的不满，结果观众一呼吁，慢慢这个二 D 版看来又要恢复了。那个我们今天就不做太多涉及
1: 这个三 D 的事儿，我。我是我是因为我是昨天刚看的，哦，我我特地的在网上搜索，我一开始找百度还没找着那个文章，就是说北京呃二 D 版的谍影重重在哪儿看？我等了十分钟，出现了一个一个介绍，说出有那么十几家影院，嗯，我挑了一家去看了二 D 版的。我的这个反应当然是跟大家一模一样，这太令人愤怒了。这个事儿压根儿就是工商局该管，这就是对消费者的严重的不负责任和一种。恶意市场垄断、啊，这根本还不是艺术的。我觉得我们还不应该去追究他对创作者的不尊重，先追究他对消费者的不尊重再说吧
0: 。我觉得杨导其实代表了很多人的意见，当然我也必须得说一句，因为我们这个节目放出来的时候应该是本周末。其实第一波观众出来骂街之后，环球他们立刻做出了一个反应，然后允许影院可以下二地板了。所以现在我们说话的时候，应该说无论是北京还是全国，应该开始二 D 感慢慢会变多。大家如果还没看这个电影，可以现在去在各种淘票的 APP 上去搜索一下，应该你就近就会有一些二 D 感。当然，我们知道三 d 版的票价还是贵，所以我这次也注意一下。虽然能下二 d 版的人，这两天还是有很多影院纹风不动，你知道吧？所以毕竟三 d 版挣钱，所以这里我还要说，现在是可以排二 d 版的，所以大家要仔细去甄别一下，那儿看着是写二 d 的，你再去选，这个我觉得是非常重要的一件事情。当然，具体关于三 d 版的这些成因啊、乱象啊这些，我们在马后炮专门 P 了三十分钟去聊了这个事情，也欢迎大家去收听。搜索反叛影评的公众号。OK， 这次闲话手续我们主要来聊《谍影重重》的文本。那其实这里面有三个信息，还是主要告诉大家：首先，这个片子在北美的分级是 PG 十三级，其实跟它前几集是一样的。那这个其实是就是未成年人也是可以看。啊，而且呢，就是说，他片中的这个暴力和色情的镜头也都不是太多啊，色情镜头没有。对，然后国内这个版应该是没有任何的删节，但是刚才提到了二 D、三 D 版，这个大家注意一下。然后他的导演和编剧。都是非常有名的，也是金熊奖的得主。哎，和杨导一样，也是柏林获过奖的啊。保罗·格林格拉斯，英国的导演。然后呢，他也指导了之前的《谍影重重》第二部和第三部，也是公认大家觉得这个系列最棒的两部。哎，都是出自他之手。除此之外，这个片子当然本身它的 IP 是来源于一个谍战小说，它的小说作者是罗伯特·鲁德鲁姆，但是说句实话，它跟这个文本已经没有任何关系了。然后另外一个编剧。我觉得一定要特别提一下，是克里斯多福·劳斯这个人是谁呢？是保罗·格林格拉斯以前御用的剪辑师。所以你就知道这个片子是以快速剪辑著称，以至于剪辑师是不是都要参与剧本创作了？他也是凭借《谍影重重三》拿到过奥斯卡最佳剪辑奖的人，这个是非常非常少的。因为杨导肯定也知道，就是说奥斯卡一般我们说剪辑奖是小最佳影片奖，这个奖一般是提名给最佳影片的大种子才有可能拿到这个奖。但是《谍影重重》当时多特殊，就它是一商业片，它不可能拿到大的奖的提名，但是它。却拿到了这个奖。之前一个还拿到过这个奖的非种子颁奖季种子选手就是《黑客帝国》一，所以你就可想而知他的剪辑是有多出彩才可以拿到那个奖。而这集他更是。编剧之一了，所以非常有意思。然后这个片子的主演以及制片人都是马特·达蒙。我们知道现在他成为了这个片子的金牌保证，所以一般这种第一主演也必须得是这个片子的制片人啊，不仅要拿片酬，还要拿分成。然后这里面有两个很重要的配角，一个是大反派汤米·里琼斯。我之前跟杨导儿聊过，我说这是中国引进中国的第一部分账大片《亡命天涯》的男主角之一，而且他也凭借那个片子。拿到了奥斯卡的最佳男配角，是个老戏骨，后来老无所依。另外一个是现在好莱坞超红的超新星女星，九零后的艾丽西亚·维坎德，这次她也来到了中国。她是之前的机械姬。以及丹麦女孩的女主演非常非常红啊，她还接了很多其他戏，然后还拿到了奥斯卡，所以这是两个奥斯卡的男女配角得主。另外一个哦对，也非常熟，文森特卡索，这个是属于经常看欧洲电影的人啊，一看这个脸就知道是干什么的。对，然后另外一个是保罗格林格拉斯从二和三带到这一步来的另外一个女演员茱莉亚斯蒂尔斯。它尤其是第三部，是作为一个。主角一直是陪伴马特·达蒙的角色，所以这也是为数不多的能活到对除了伯恩以外能活到这一步的啊。所以这一集的这个阵容还是比较强大的。它的片长呢是一百二十三分钟，是在所有达蒙出演的这四部《丁虫虫》里面最长的一部。它在七月二十九号就已经在北美上映在这一周八月二十三号星期二刚刚在内地上映。这个就是这个片子的基本情况。那接下来呢两位主播呢会分别对这个片子打一个分数，简单聊聊为什么打这个分，向什么人推荐。杨导先来，请
1: 我呢是昨天晚上刚看过，嗯、我给这个电影打分是八分，这必须得解释一下为什么啊？因为呃，我是这么考虑打分的，嗯、因为打分呢其实是把一个电影放在同期的或者是一个相对时间阶段的电影的这个这个市场和历史上去给出一个这样的客观评价，呃，而不是去。比较这个电影跟这个导演之前的作品，不是那么纵向比较。那我觉得打分应该这么大哈？所以，我给出的八分，我曾经在七和八之间犹豫
0: 。OK， 呃，
1: 甚至还想更低，但是我觉得放在当今的这个影视上来看，呃，这个八分是是合理的。它所带给观众的这种视听享受、剧情享受，这两个小时的这种紧张度、生理快感啊、呃，还有。剧情的那种基本的力度和引领度，我觉得都是值得这个八分的。主流电影观众，我觉得都可以在这部电影中得到观影享受。那
0: 今天特别好，杨导演他可能确实是从同期的影片，包括这样的一个维度。那好吧，我就当一次恶人，是吧？我从同维度的，因为我相信很多同这个系列的影迷也是这么想的。从同维度角度来看，如果从这个维度来讲呢，那我给七分。其实这个也不消说，因为大家也都明白，一二三几乎。说是一个巅峰，而且当时这几个主创都说了，第三部完了，因为第四部他们没回归嘛，他们当时就是说我们故事讲完了，我们也把自己榨干了，真的是没有东西再往出掏了。所以说呢，确实你会发现这一部，当然我们知道，就像星战说只拍六部，结果现在又开始，金钱嘛，永远是一个那么 OK。这个重启我们也看到了，确实有导演自己的风格，所以他绝对是及格线以上，还是能够有那种紧张感。但是剧本的一些精细度方面，比二三确实可能是要退步一些，这个我觉得咱们也得认。所以说我可能是从这个角度，那么就是个七分。当然，我推荐呢，我觉得还是系列粉丝，二来是喜欢动作片、谍战片，甚至是政治惊悚片的这些朋友。绝对是可以去看。至于还有一些人，您您可能不知道，好多女性观众受不了这种手持和快速，对对，觉得太晃。但是也有可能，因为他们首批啊都是带着 3D， 就加重了，觉得这个叫他们叫帕金森摄影。所以呢，我觉得 OK， 了解这个喜欢这个系列的影迷，咱们去看一看，这是我的推荐。下面呢，我们就会分剧情、还有人设以及外延的环节来细细的剧透的来聊《电影重重五》这部电影。然后在外延环节，我们。我们可能会，比如说请杨导也好，呃，咱们一起去聊一聊，比如说关于他跟其他的谍战片，包括您以前看过的一些其他的可能观众不太熟知的谍战片，您推荐几部？借着这个契机都可以。下面就是这三个环节，到这儿剧透没看过的朋友一。就不要往下听了。二去选一部二 D 版的去看啊。好，我们现在来聊这部电影的剧情文本。先请杨导来聊一聊，您觉得他在文本上的优点和不足的地方
1: ？我刚才之所以想去打七分哈、啊，呃，甚至更低，主要是在剧本上。其实前三部拍完之后，这个事情想再重启是一个知其不可而为之的事儿，这是不可以的。嗯、我非常好奇他们能做成什么样啊、呃？那我看完之后，只能说验证了这种担心吧，就是。<笑>这个确实是做不到。你刚才提到《星战》，为什么《星战》能重启？《星战》是一个超级宏大的世界设定，这个卢卡斯创造了一个新世界，这里面可以转换主人公的。创造新主人公、新种族、新角度，他可以再拍几十集都可以的，《星际迷航》不也可以吗？对吧？但是 Jason b o u r n 这个片名固定主人公啊，固定的人物，他已经完成了自己从逃亡啊，在自我救赎、自我认知，最后还还有救赎的那个意义在里面。这个人的内心和他的外部动作全都完成了。我操，再再重启一下，这个太困难了。所以剧本的开始的时候给出的这个 Jason b o u r n 他进入故事的这个角度是有点牵强，尤其是 Nicky 这个角色，就是那个。二三集贯穿的那个 Nikki 这个角色，莫名其妙的就开始，虽然加入了斯诺登这个这个这个噱头，但是他并不是人物的内心逻辑。怎么 Nikki 那个这个当年只是因为跟呃 Jason b o u r n 有情缘才会帮他的这么一个人，那种真实的自私感，那种自私跟情分之间的这个纠结的这种真实度不存在了，突然变成个雷锋了，就这就太可怕了。这个人物的行动冒着生命危险，其实我看到他在那个黑客的那个组织里面去去黑黑那个 CIA 的时候。就知道他估计十分钟之后就会死掉吧，一定是这样。所以在剧情上，不管是 Nicky 的死，还是新女主的这种后最后的变好，全在意料之内。所以这个这个故最不不先先变好，这是一个主要转折。变坏那个事儿我们待会儿再说啊。最主要的转折也在一开始就被猜到。他一出场我就猜到了。我相信不光是我，这方面我要稍微的说一下这个选角。我当时立刻就对我旁边的一个一个朋友说说。如果是我，我就选一个稍微长得不那么正的女演员，因为观众会较难猜到她会变好。现在我一看那个脸，她就必然会变好。虽然说最后又变坏了，但那一比你找一个坏演员也无妨啊，也更好，也更丰富、啊。现在我猜到了 n i k i 会死，猜到了女主会变好，会帮她。他们会共同对抗大 boss。这个故事层面的商业片、类型片给我的信息量全没有了，我就坐下来看场面。待会儿我们再说场面啊，我就看这个格林格拉斯的这个基本功还还在不在，你可以再说。<Okay. S 1> 但是这个剧情和人设的这个出发点，就真的是有点牵强，就打不动我、啊。不不像我们第一次看 Jason Bowen 在一个大海上一个小渔船上醒来，我操，像一个婴儿面对新世界一样，什么都是未知的。观众跟他一块去遭遇这个世界，大海孤船突然陷入生存危机之中，然后不知道自己是谁，也不知道世界是怎么了，那种陌生感之强大，代入感之强。然后他去瑞士的美国使馆去寻求庇护，奇变横生，什么都是突如其来的，随时做出反应，而他突然。逐渐展现出他有能力做出反应，双重惊奇，世界让我们惊奇，这个人本身逐渐展现的新特质让我们惊奇，哇，新特质。新的能力、新的技术，立刻做出反应，妙到毫颠的完成那个。我靠，那第一集简直是个，我是个，是个故事片最好的体验，是太让我们享受了。说实话，这种体验很少。就美国的影片这么发达，也是很少。的。那第二集格林格拉斯加入进来，又给我们提供了这么精彩的那种跨时代的那种场面的东西啊，呃，那种东西其实某种程度是引领观众的。我甚至觉得他跟我都有相似的地方，两个极致啊，就是说叠影成虫是快速的程度，如果你的眼睛跟不上。其实你真的体会的那个快感会少很多。那前几集，呃，瑞士使馆，第二部是那个杀手射击他的那个女朋友的，我那场戏给我震惊坏了。那个巨大的距离感，那个极远和极近之间的那个连速的剪接，我靠，就把我，我觉得那是那是一个商业片导演在拓展电影的语言时空。他其实，在商业片的这个领域之内，是一个先锋开创者。他能获得商业成功，我觉得都是有点有一点运气在里边的。但是他是个勇敢的开拓者，他其实提升了我们对商业片的这种关注度，他提升了人眼的关注速度，你知道吗？多次我重看的时候，我都觉得信息量好大。那么回到剧本和人设，第五集无法给我们这种前三集带来的这种未知感和这种疑情度了。啊，这可能是最大的一个观众会觉得不满意的地方吧？啊，我相信也是你给他打七分的原因、嗯。<笑>
0: 我觉得哇，杨超导演其实这个口才，让我之前想到我看了一部纪录片《光阴的故事》，台湾新电影，大家现在也可以去网上搜那个资源。这其实是讲台湾新浪潮的片子，但是呢，它是全世界搜罗了其他的地区的所有的名导演来给台湾电影新浪潮背书的这么一个事儿。哎，当时我就看到在那个，因为当时我还跟杨超导演不认识，我就哎，我就看到有一个王冰导演跟杨超导演在那儿对谈的一幕。因为王冰我们都知道他是拍《铁西区》的，但是呢，我就。发现哎，为什么他的观点可能是那个样子的？因为他其实是为了捧黄晓贤，然后去贬低了中国的第五代，觉得第五代都是集体主义的这样那样的。呃，他在部分上可能是对的，但是确实太极端了。我就想，如果我在现场，我一定会用《霸王别姬》或者《活着》哪部片子去反击他一下。哎，没想到杨超导演当时直接就用程蝶衣去回击他了，真的是看得我我就觉得非常过瘾。那是一种真正高语境的交锋。好在我们今天请到了杨。赵导演其中一位啊，那我简单说说我，其实是这样，呃，我们刚才其实介绍过，他其实也是一个大 IP， 他从原来的原著小说改过。那其实这个原著小说啊，他在一九八八年的时候就已经翻拍过一版电影了。啊，那一版电影呢，它的主角是理查·张伯伦，也是当时的一位比较有名的演员。哎，那个版本当时，因为我们知道上个世纪八十年代是流行影视套拍，就包括《末代皇帝》也是那样，就是说我最后电影版完了，我还弄一电视版。我把更多的素材，然后我分好几段就在电视台放了，当电视剧放，他也是那样的一个套路。虽然我看的是他电影版的 DVD， 但是比如说每隔二十分钟就有那种非常明显的那种淡出啊，哎，那个其实就是给电视剧留剪辑点的。哎，那个片子其实对于马特·达蒙的这一个系列，其实也是有比较大的影响的。追根溯源的，从八十年代，我能看到很多东西，一下子就,就让我明白了这个新版的很多东西是从哪儿来的。那个老版特有。意思，他还引进到了内地，作为而且应该不是内参片，就应该是什么正大剧场啊那种地方放过，而且特有意思，他那之前还有那种在那个没有人声的时候先说一段。这部影片是由美国好纳公司，就这种哎，先来了那么一段。哇，我在那个盗版的那个 DVD 上还居然把这个音轨切过来了。当时他八十年代虽然没有火。但是其实它跟当时的一些谍战片，你就可以看出它有不同的地方。一个是伯恩这个系列，你会发现它的核心是这个特工虽然也是非常的有格斗能力，各种地方确实都不是凡人，但是它的核心并非是救世界，而是救自己。这个是在八十年代就已经有了，这是非常不寻常的一点。而且这个片子呢，其实你深究它的背景。它其实是一个去冷战化的一个一个背景，所以说，当然这也是为什么八十年代没火，因为八十年代还在冷战呢，你知道吧？当时所有的谍战片，你要绕,绕开这个，大家没兴趣瞧。但是我必须得说，这个文本确实是超前的，而且有很多的经典创意。其实老板就有，比如说那个落水的镜头，在第三集最后有一个坠水，其实，在老板开头就有了。他实际上最后，呃，格林格拉斯在第三部其实是对于老板的那个一个，就是 OK， 他开始是从水里来，最后我也要掉到水里去，是有这样的一个落环，他把它放大和继承了，这个非常棒。但是真正的原本创意，老板就已经有了，这是很有意思的一点。但是呢，老板确实因为他呃，有有时代的问题，他有他的局限性，比如说。那刚才提到这个理查·张伯伦这个角色，其实他的那个选角呀，还有点像那个蒂莫西·道尔顿和伊斯特伍德这俩人是谁呢？蒂莫西·道尔顿是八十年代《零零七》邦德的饰演者，哎，然后伊斯特伍德就甭说了，演了《肮脏的哈利》那样的一个片子。就是整个你看张张伯伦这个角色，他的选角就是找着当时的谍战片或者孤胆英雄的那个样子去找，而且呢，他当时还是说要耍范儿。他的整个孵化道，你会发现，他当时虽然也是逃亡状态啊，那个剧情因为都是一的剧情，其实都跟小说是完全一样的，包括马自达蒙那部，但是还是耍，虽然是逃亡过程，就穿着风衣，哎，必须得帅，得有型，都这样的出来，呃，然后呢，另外一点，当然我觉得中国观众可能现在去看老板更无法下咽的是他的武打设计。啊，那个确实是八十年代的都没法看，都觉得很可笑。呃，服化道也比较粗，但是我觉得好在它确立了一个很不容易的一点，就是它的实景拍摄。当时那个片子就已经出现了苏黎世完全实景，然后巴黎完全实景，呃，纽约完全实景。那这些地点其实最后又全部在翻拍重启的时候落实到前三部里面，大家都应该记得。对，所以说这个老板其实确确实实他的几个核心的点都被新版继承了，就像刚。刚才我们说的，它是救自己，而非是救世界。所以从这个角度去看《谍影三部曲》的时候，你会发现，呃，因为我们注意到《谍影》前三部曲，它的时间点是就很快的，三部曲就拍完了。这个其实正好是零一年九幺幺之后。我个人觉得，刚才您提到的所有的这些快速剪辑，包括这种高信息量的东西，其实凑巧暗合了后九幺幺时代北美的普遍民众的心理的那种不。不安全感，它其实前三部的所有的风格和氛围的营造，我觉得用一个词概括就是不安全感。它永远在围绕着这个，这个是它谍影前三部的核心，就是当然也有剧情方面的核心。就比如说您提到的第二部突然让女主角死亡，观众其实应应该说看商业片都有一个默契。男女主角是有主角光环的，不会死。只有诺兰什么黑暗骑士也也干过这种事情，很少的，那都是这个级别的导演。突然一下子，女主角死掉了，观众就不知道哦，这个那我这个系列还有谁是？不可能不死的吗？没有，我告诉你，在我这个片子里面没有这个规矩，这个是剧情设置上的，让观众有不安全感。但是更多的，我觉得是一种氛围上的营造。这个绝对的通过快速剪辑、手持，包括您看他的那种拉背镜头，永远是镜头甚至一半都要被这个背面来遮挡，然后再不断在晃。然后配合着像马德·塔蒙和片中所有人对于每个人那种狐疑和怀疑的眼神，这种潜移默化的这个不安全，通过这些东西，观众在潜意识里面会被感染到。如果在后911时代，我们想一下北美那个观众，大家确确实，美国原来本土除了这个珍珠港让人炸过一次，还是夏威夷之外，这半个多世纪来，我们都是说越战打输了，那也是千里之外的事美国本土怎么可能有？忽然有一天，这个世贸大楼，五个上班白领，让人让人给轰了，楼塌了。那在这样的一个情况下，所有美国人，因为那个时候我们都知道谣言也特别多，觉得九幺幺那只是个开始，是吧？但是后来就觉得被逮起来了，但当时不知道还要炸哪儿。每一个人心态都是那种不安全感。这个时候，我觉得谍影重重非常好的通过他的这种剪辑风格，把这种。暗藏于人们心中的后九幺幺时代的不安全感，完全的给激发出来，所以大家哎，对，这就是我的感觉。而且我觉得他跟另外一些像邦德呀，像其他的汤姆克鲁斯的《谍中谍》系列不一样的是说，说真正在那个情况下，尤其主角对自己不认知，他对于自身其实观众我觉得在这种不安全感其实建立的一个桥梁，更多的是他对于这个人物可能会赋予一种同情。虽然他很能打，但是很可能因为他不知道自己是谁，这个时候观众其实对于这个人物甚至是有一种潜意识上的恻隐和同情，这个也是我觉得他能够极大的去带入观众的一个原因。为什么美国队长？你看《美国队长二》拍的，呃，前面也是学了半天这个，但是为什么没学到位？很简单，因为美国队长是一个超级英雄，他到后面又去整个去把神盾局就搞得天翻地覆、毁天灭地了。大家一下子觉得，哦 ，OK， 你跟我没关系，对吧？你还是一个漫画里出。但是伯恩从前三部，从一到三，从他的第一次落水到最后一次落水，一直是在一个不安和自救的状态。所以有这样的一个状态的时候。观众在共鸣和气氛上面有一个把握，所以我觉得这是最重
1: 要的。这个分析特别好，我觉得我得夸你一句，觉得这个分析很很准确啊。嗯、就是说，我不知道是不是格林格拉斯在《九幺幺》之后有意的强化这件事儿，嗯、但是我们从解读角度来说，这么说是非常合理的。嗯、整个的电影就是视听呈现的世界，电影从根本上讲还不一定是剧情呈现的世界，哎哎而而是视听呈现的感觉那个世界。这个世界确实强调了不安全感，这个分析特别准。呃我可以补充一点，就是有趣的是，这个故事的指向还保留了故事的原初指向，也就是说，反面 BOSS 就最坏的，包括第五部啊，前三部也一样。到目前为止，最坏的永远都不是美国的外在敌人。而是美美国自己的自己的敌人，就是那些掌握美国权力的人，他们对美国自己的权力的质疑，要超过他们对伊斯兰世界、对外部。如果说在九幺幺之前，那版本这么理解是可能的，是合理的。九幺幺之后，按道理他们有一个外敌了，所以应该这个时候是美国队长，是这个复仇者联盟才对嘛？呃，这是时代的主题了。但是这个伯恩系列最好的就是他在呃故事的层面上和在影像的层面上是形成了一个对应的。对。就是故事是指向的，还是那个美，永远是美国人自己最坏啊，嗯、别人不坏，我们自己人最坏，这很高级。然后，但是他在影像上却强调了九幺幺带来的全世界给美国人带来的不安全感、嗯、啊，这个这个对应是有趣的。
0: 刚才杨导补充的这一点，九幺幺他到底是自己的预设呢，还是说他的一个想法？我觉得很可能是凑巧，对，是凑巧。为什么呢？八八年这个文本就已经有了，他只是说在那个时候把它重启。但是很好的一点就是八八年没火，因为那个时候他去冷战化。但是哎，正好二十一世纪之后。就不是冷战了，所以正好拿这个文本，所以你就知道他这个文本的超前性。你反倒另外一个原来特别上个世纪特别红的那个 Jack Ryan 系列，就杰克·莱恩三部曲《追击红色十月》，对那个其实，在一四年也重启过一次，结果就非常不成功。是星际迷航新版的那个队长克里斯·派恩演的。对他为什么就不行？就他还在讲俄罗斯，就就苏联解体了吗？我就把它改成俄罗斯，就这个就典型的文本过时了。但是恰巧他在那个时期重启赶上了，正好把这种不安全感大家一看，所以没关系。导演风格强一些，但是正好跟观众的共鸣就对上了。我们也必须要说，这个里面特别重要的一点就是，我们说这是一种对于观众潜意识的一种不约而同的殊途同归。这个不约而同的不约，我觉得特别重要，就这两个字特别重要。这个集里面，刚才其实杨导提到的一点非常准确，就是说他其实借了一个热点，就是斯诺登事件。这个也是这次主演来也好，包括我看导演采访，也是觉得为什么我们又回来了？但是他们要给自己找一理由啊，呃，不能只说啊我们是因为钱找一理由，他们就说因为在斯诺登事件发生之后。我们看到，哎，这个故事发现美国又有了新的一层，要对于人们隐私的这样的一层剥削。我觉得我要有东西要表达，我要有东西要批判。但是这个时候大家就可以注意一下，这个可就不是一种不约而同了。咱们说白了一点，这是一种蹭热点，你知道吧？<笑>讲现在这种剥削热点，它又不像奥利弗·斯通，我直接就去拍。呃，斯诺登本人他也不是这样。之前我不知道您看没看过去年的那部《幽灵岛》《零零七》，他那一部也是剥削了这个那斯诺登的热点，就。就是说，最后进到那个总部，发现所有人的电话都被那个总部的人监听。当时我也问了他那个制片人，他说：“对我们也是，就这但你会发现也是非常不成功。这种东西他就失去了他浑然天成的可能性。这是一种蹭热点，觉得有些刻意，而且呢，属于赶鸭子上架。里
1: 面那个互联网精英那个那个人的这个角色完全不太成立。那段那段剧情非常的拖沓和那个干燥。那个荣耀好好写是可以的，是完全可以。的
0: 。而且呢，我说一句，就为什么说他比二三的一。些剧本上有对白不够精致打磨在，当然这些可以被忽略，但是也可以被拿出来说影评嘛。就比如很简单，文森特卡索就那个杀手，他当时呢是其实一边在跟那个汤米里琼斯保持联系。嗯嗯对，一边呢就让那个跟伯恩接头的线人，就汤米李琼斯跟这两个人都有接触，但其实他用的是不同频道。结果没想到，就最后那个那个线人的耳机被伯恩抢过来之后，他直接能听到卡索和汤米李琼斯的对话，而且因此还做了变动。就这个显然是你没有想清楚的一个 bug， 对不对？就所以说，像这种在二三里面我反复看没有。真的是剧本程度无懈可击，但是从另外一点，我也必须得说，它有一些继承的地方。咱也要肯定之前的几部，一个是他在动作方面，我觉得《谍影重重》前三部在动作方面，我之前其实也谈到了很多回。他非常非常牛的一点，就是这个系列是真正让好莱坞洋气了香港五指的动作方式。因为我们知道，在呃《卧虎藏龙》和《黑客帝国》大火之后，在美国掀起了一批就香港五指热潮，就是说《卧虎藏龙》谁的动作设计，一看袁和平，然后哇，《黑客帝国》那么牛，谁袁和平就觉得啊，敢。很快把香港五指叫来，结果当时其实成泛滥风，无论是漫画大片《蜘蛛侠二》，还是《X 战警》，还是小到 B 级片，就那种玩命快递老板的杰森斯坦森那种，全部都是香港五指。那当时成泛滥风，这个时候敌影重重，突然他是用快速剪辑，说白了啊，就是他有一点，我们既然打套招不如你。那我就用剪辑把这些动作弹过去，但是我只要把速度感保持出来就好了。结果一下子成功了，使得后面的动作好莱坞动作方面发现了很大的变
1: 化。对，这个是非常重要。嗯、就是呃，其实香港武指在好莱坞的这个、嗯、这个这个成功的那那些片子，我觉得都有一种漫画感。嗯、这其实跟香港的电影的一种进阶过火、进士癫狂的这个、嗯、这个<笑>这个特质有关系。那其实。某种程度上，香港武指的这个工作呢，使得好莱坞动作片的这个气质变得有点偏离了电影艺术的本质，就是偏离了现在《谍影重重》这个系列回归的这个这个本质，物质现实的复原。动作场面也是一个物质现实，电影本身是有能力透过呃电影的基本手段完成物质现实复原的。那么，如果当你去复原的时候，你觉得不够炫，非得要涂脂抹粉，把动作加点儿乔装打扮，那个时刻，物质现实的复原就被打破了，其实电影艺术就不存在了，或者说已经被被扭曲了。那我觉得《电影重重》在动作片的领域是回归电影本体的作品
0: ，所以我觉得从这个他对于前三部的继承来说，这方面其实还是有。但是我觉得遗憾的一点就是，我们很多人也诟病，就是最后那场追车戏。
1: <笑>非常诟病，我是，哎，那个追车戏，我的感觉啊，那个那个追车戏是我觉得整最不满意的一场。嗯，它一共大约是四场大动作，这个最后这场追车戏是极为不成功的。嗯，也不光是冗长的原因，而是我觉得格林格拉斯在选择这个动作场景的时候有战略性的错误。在拉斯维加斯街头拍摄，我不管是怎么拍的，难度先不说啊，光污染太多，在画面中光点太多，主体被受不清晰，导致观众的那个视觉被无数的那个光点。他无法控制那些光点，干扰对车灯的那个反光、车身的反光以及这个车的颜色的选择都不准确。那那场戏，我觉得是在画面基本构成上有点失控了。我举例来说哈，你你拿它比那个同样是被受物在非常繁杂的背景下高速运动的一个场面是《第三部》里面的摩洛屋顶，我们看见的是太复杂的背景，那屋顶上各种吊杆、各种窗户、各种景深，全是那九，感觉你密集恐惧症啊。但是人物穿着黑衣服，在基本上。白的背景中，这这是个这这个最基本的战略选择就对了。你在这个犯犯错误就麻烦了，你增加了无数的视觉负担，观众抓不住了。嗯，那其实这个追车戏，最后他那个装甲车撞车那个镜头内，那我觉得不是叠影重重的长处，啊、对对对对那是那是复仇者联盟的长处。对对对这不是我不会为这个夸他。我觉得那场戏我看不到真的呃这个我的期待的那个格林格拉斯吧，反而是在那个摩托车戏里面稍好一点。摩托车戏多次在那个那个逼折的楼梯上下前进。主观镜头和那个多角度拍摄的镜头配合得很好啊，俯拍的全景也恰到好处，使得这个我在瞬间感觉到了那个迎头撞上墙的那个那种逼仄感、那种恐惧感啊，嗯、那把空间的特征拍出来了。格伦格拉斯特,特他的那个最大的优势就是他他他能拍出空间特征来，他能在独特空间中拍出动作来，而不是说展现动作本身，那就不是他的长处。就说到这儿，我就顺便说哈、啊，嗯、那其实我对第一场也满意，就是希腊街头暴动的。雅典街头暴动的那个场景，<对>我觉得甚至有点突破。其实我我觉得所谓的把那个希腊的当代的经济哈，这个人民的、啊、这个带进去，这个其实也是个打酱油，跟斯诺登的水平差不多。哎、但是这是对导演有巨大帮助的，他等于说运作了整个暴动的人群和那个火光、旗帜的那个背景，嗯嗯、来给这个人物的动作增，来作为这个映衬。有那么一二颗，我感觉好像看到了那个油画的，那叫《自由神引导人民》啊。那个火光的背景，那个虚焦，还有那个旗帜的蓝色和白色，特别合适，特别合,特别合理。你。和那个波恩走在那个哎，走在那里面的时候，我觉得特别合适，画面很漂亮。我觉得对他来说是个小开拓，哎，是个是我之前没看到的那个带有一种油画美感的格林格拉斯，有点新意出来了。我更满意的是这场、嗯。嗯、
0: 咱们这时候具体就聊到这两场戏，我觉得就非常棒。一来，我想说，就确实我很同意撞车那场戏。最后，我们都记得他甚至剪进预告片那场，就是说我这个装甲车撞了多少辆车？我看那个是虎胆龙威啊，这个是布鲁斯威利几
1: 个肌肉男，我开这个大。咣咣咣！怎么会出现在这个片子里面呢？就完全是乱入的感觉。那个撞车镜头这么大，那个很大成本了，也最难拍，也没打到主人公身上，是路人呢。就他在剧作上也不对，不没在主线上，你没打在伯恩脸上，那个威胁必须压在伯恩脸上才行哦
0: 。所以就是说，感觉那场戏好像是制片厂必须最后来场大的，导演被架到片场，对对对对，车已经买了，对，然后就说民运那场戏，但其实。但是我觉得他的调度能力，我当时看到那儿，我就想到他真正拿柏林金熊奖的那个片子《血色星期天》，因为那个其实是他真正对于那是讲北爱嘛，那是他自己家乡的一个事情。当然他是站在同情视角的，那一场调度让我立刻想到了他的那种即时感，对于一场暴动，包括暴动当中人群的那样一些几面，包括快速剪辑，整个的那个技法其实完完全全。但是我觉得，哎，杨导刚才一说，我觉得他也有不同。的地方就在于，确实他在拍《血色星期天》的时候，真的是完全的纪录片。而且他也没有办法做那么多的这个光线的一些设计，他也不可能有那个成本。当然，他那个调度能力是保留到了这部。然后在此基础上，其实说白了，它是一个精装版本，更多的用了不同的这种有源光源去制造这个主角身上的这些亮光啊，有
1: 点美感了，这太难得了。他基本上不是以美感来，对对对他是个拍拍暴动的天才。其实我觉得保罗·格林格拉斯是可以去拍全世界的民运，嗯、我觉得他是最好的导演。
0: 我记得那特别逗，他当时拿金熊奖是。和人家并列的，和哪部嘛？和宫崎骏的谦谦《千与千寻》。对，太极端。我估计就是大家看完觉得都超好，嗯、但是实在不好割舍，干脆把他俩放一块儿。但当时第一次看的时候，我也觉得非常震撼。嗯、说回来，他每一场最棒的那些戏，其实都是那种呼吸感的设置，特别棒。这个我觉得，刚才您提到的那个摩洛哥那场屋顶的戏。啊、呃，当时我也是拉了一遍导演音轨，他也在提到，就是一场滑铁卢那场车站，的，还有那时候您刚才提这两场戏，他就说，我虽然你们都觉得看到了我是快速剪辑的东西，但是说你注意到了吗？我这个时候我在那个滑铁卢那场戏的时候，我反打回那个指挥室。然后这个时候，伯恩第一次看摄像头，然后朝他看了一眼。这个时候镜头慢慢的打回去，他望着屏幕说：“杰森·伯恩出现了。”这一句话单独拎出来看，这个台词大家都知道，还用你说吗？但是你说要那个时候的剪辑是放缓了，他留一个呼吸。然后在这个一刹那，那个是伯恩第一次和第三部的大反派，就是算是隔空面对面的第一场戏。在这场戏之后，立刻那边派杀手过去，也是一个文森特·卡索式的这样的一个杀手过去，就在。广告的百叶窗之后击杀了那个记者，也就是说，在那一场戏之后，他进一步的提升了剪辑的快速的频率，所以说他等于是在两场快速剪辑中间插了那么一段。让观众有一个呼吸的调整，这个绝对是调度和剪辑方面的。而摩洛哥那场戏，我觉得设计最精巧的一个是伯恩未卜先知的，现在被人追的时候，从人家的那个阳台上抄了一块抹布<笑>裹在手上，大家都不知道干什么。<笑>这时候在下面立刻那一堆玻璃碴，咵一下就扶着玻璃碴就越墙，然后那几个警察就傻了。然后说到那场戏中切那边女的也被那个同一个杀手追杀嘛，然后那个女的在那儿站的时候。他是遇到一个坎儿，他不敢跳。他在那儿延迟大概五到十秒钟，这是这场戏的呼吸。我在这儿突然放慢了节奏，然后一跳，这个时候剪辑再进一步加快
1: 。你说的是这个这个呃场或者是节拍之间的呼吸。我们<没 S 2>、哦、用节拍。t h story 故事那个那个那个本书里面说节拍这个词。呃，其实我从视听语言角度出发，嗯、我觉得还有一种更细致的元素级的呼吸是全景镜头。嗯、就是你看保罗·格林格拉斯的话，应该注意他的全景何时出现。其实对他的这个连续的压迫式的那个快速移动镜头之后，他总会给合适的全景，而那个全景。是它最细的节拍。一旦全景出现的时候，就稍全一点的景，带关系的景别，同时也在运动哦，也不是没运动的时候，你会立刻，然后立刻再进，所以它的全景是特别好看的。其实我我一直在找这个东西。其实你很想想啊，如果连续的快速的模糊的呃近景运动跟拍的话，人会立刻感觉一段，一种生对疲劳和生理厌恶感，他会立刻给你哎哎看是这样的。嗯、那那个，这在叠影物里边就是那个俯拍的那个摩托车的镜头，嗯、俯拍那个角度，当然它其实也是个人物视角了，就会给出全景和人物关系啊。那个时候就会你稍微松一下，但是这个非常快了，他、嗯、一、嗯、一个剧作节拍里边，这样的全景会有呃五到十个这么快速的那种这种给，很很漂亮，很细致
0: 。嗯，对，像明运的那场戏，就是希腊的那场戏，他其实中间有一个，他进到那个有轨电车那儿，就那有一场悬、嗯、悬疑戏嘛，就是还把那个就是那人要扔那个。这个燃烧瓶，它给截过来，就那个后面的那个动作，其实我觉得那也是一个节拍上的调整。对，但您说的这一点，我觉得也非常好，就是观众也可以去注意一下。就当它其实有全景的时候，其实就是告诉观众，哎，这其实你可以调整一下，可以呼吸一下，对吧？所以这个说回来，它也确实不能转三 D 的原因在，就是它其实是在二 D 版的这个场景下。给予观众可能最大的一个视觉压迫，这个时候恰巧在你最后一秒就要厌烦的时候。我给你一个休息，但是三 D 版显然会加速观众的疲劳感，可能你刚晃个半分钟，我就受不了
1: 了。因为三 D 版的全景镜头也没那么全了，<你 S 1> 因为三 D 版的全景头全<笑>景还有东西在堵着你，所以<笑>其实他是没有给出三 D 的任何余地，这是这是这样的一个电影。<没
0: 错 S 2> 所以说这个再次强调，有条件的一定去看二 D 版。对，然后另外一个层面，刚才其实提到了伯恩这个系列在前三部他是救自己的，首先是自己的自我认。知。嗯嗯之对于比如说绊脚石也好，后来的黑蔷薇计划也好，他的那种揭露其实是附带的价值。我首先搞清楚我自己是谁。最后你看，最后第三部的落水也是又回到他自己当初失忆的那一刹那，通篇都是关于他自己。但是第五部，你看他主题上，由于有了斯诺登，等于说白了就是伯恩在这集就是半个斯诺登嘛，一个能打的斯诺登，对吧？不仅智商高、哦，而且还能打。这个其实说白了就是有一点，又是美国原来的。个人英雄主义的套路了，呃，我要帮助这个揭揭露这种计划，这种主观性和刻意性一强，大家就觉得是不是有点说教？是不是有点生硬
1: ？对，这里面啊，这个从剧作的角度而言呢，嗯、呃，严格的说，《谍影舞》是一个没有 B 故事的电影。就是说如果说、呃、人物去克服外在压力，达到一个外在目标叫 A 故事的话，嗯、人物内心的完成和成长叫 B 故事。那么刚才你说的那个，全恩，全是 B 故事，极坚硬的那种、嗯、那种核的那种非常强的主题的故事。呃，《谍影舞》如果说勉强说有的话，是他对父亲那个重新认知，这个可以说是。但是影片将近三分之二就没了，对对没到。底，所以他并没有在结尾的时候和 A 故事合一。那最好的好莱坞的电影一定是 A、B 故事在最后的一场戏里面打在一块儿，才叫好电影。从这个这个角度来说，这个电影在 B 故事上是不合格的
0: 。就是说他。一方面，在最后一场戏应该是既克服了外部的困难，达到了外部目标，同时也寻求了一个内心的和解或者赎罪。
1: 第三集结尾不就是这样吗？
0: 对，就一方面，就那边儿绊脚石计划什么黑蔷薇计划被泄露出去，<对>而且确实刚才其实提到了那个不约而同这个问题。当时我记得我还看看电影杂志，那个时候杂志还很火。当时他也很肯定这个片子，但是就是提到一点，就是他们那种卫星识别关键词的这个系统，您还记得吧？就是说，在可以通过卫星。就是在一瞬间，在一定时间内，整个监控到一定区域内所有人的手机，然后所有人在手机当中说的话，如果有哪个敏感词，立刻就能被查出来。这个为什么会出现滑铁卢火车站那场戏？就是因为那个记者在打电话的时候跟主编说了“黑蔷薇”“黑荆棘”这个词，然后一下子就被 CIA 那边就查出来了，然后就被就被爆掉。然后他就觉得，哎呀，大哥这脑洞开的太大了，这有点扯，你知道吧？就是说这个一点。其实当时看，哎，我我当时没那么想，因为我觉得快速剪辑确实。然后他们看，我觉得好像也有那么点道理。但是后来斯诺登这个事儿爆发之后，他曝光的文件发现 ，CIA 真的有这样的设备，真的有这样的。系统，而且真的就在做这样的事情，所以你就知道，当时他们就说，就是《谍影重重》三部曲多牛逼，就是已经预言到了这个后面七年之后，斯诺登才曝光这个事件，就曝光了那些类似于，就是他叫棱镜门，其实就跟半条石计划是差不多的东西，所以这就是一种你绝对要的不约而同。那那个时候你的文本是超前的。你已经预言到了七年之后的发生的事情，但是现在这事儿都过了两年了，你又还在拍这个热点，其实你是迎合，主动迎合，所以这个我觉得这种落后，我觉得也是他看着大家觉得有点勉强，而且没什么新鲜感的。说起实话，普通观众有的时候不管你合不合理，就觉得哎，你。编这么一个系统，我们觉得非常耸动，哎，这嚯震惊，对，尤其到几集之后一看，嚯，真真有这系统，太牛逼了，这这影史地位又高了一点，所以这个我觉得是它很重要的一点，对对对
1: ，嗯，在世界设定上有点落后于时代了
0: ，没错。然后接下来其实我们可以简单的来聊聊聊人设和表演，很好奇，您刚才其实也前掌折指谈了谈他的选角，包括这个角色的表演。我是有点认为她的这个女主角，就是这个维坎德，这个机械机，丹麦女孩这个姑娘，是不是选的有那么点年轻？您是觉得有点正，是吧？我觉得这方面，包括除了她，其他角色
1: 怎么看？首先，她在这个《丹麦女孩》这个片子里边的那个，绝对是世界级的。因为《丹麦女孩》有一个那样的男男主啊，那么奇特的一个设定，那么奇特的造型，对。但是她，我觉得丝毫不逊于他，甚至她比他更内在，我觉得相当厉害。所以那个女演员真的是是是,是未来之星，她长得。也是很很普通，我说好的普通啊，她不是那种极为强调某一种女性特征的美的那种长相。我觉得这种长相是未来，是未来。也就是说，其实导演们已经不太喜欢太漂亮的女孩了。你看，你比如说大表姐，就是她为什么那么火？因为就是因为那张脸上普通，所以带来了更多的可读性，更多的可适应性。所以这个维坎德这个这个女演员非常棒，但是。他不太适合这个角色，这个角色里面需要的是悬念。还记得那个二三集里面那个 Pam， 就那个那个美国女演员，中年女演员，你不知道她在想什么，很棒，而且也有她那个中年的那种美感和那个那个魅力。对对，琼·艾伦，的厉害厉害。<对>但是选择这个维坎德呢，会使得观众非常早的知道这个影片最主要的主线就是他们俩会合作。我甚至也猜到他最后必须有一个反转，最后他可能还是为了他的权利吧？哈，这个这个反转。如果影片的这个主线被被预料到，那么其实故事的、嗯、你在战术层面上做再多努力，都有点事倍功半了啊！嗯、就所以我不觉得是演的不好，是、嗯、是选角的时候有点没有从戏剧性啊观众的这个感、嗯、移情的角度去考虑这件事如果是一个更中性的，呃甚至有点办公室表的那种感觉的、哎、那种形象的话，一开始观众不会往那儿去想，你会藏得更深，那会更好啊！那结尾你还可以再回去，观众就更会为伯恩担心。之前我们在演。一二三里面看到过伯恩依靠他的质朴的魅力，曾经吸引女孩为他去<笑>对,对,对，所以我们我们会有一个预测，就是说会不会这些女孩也来帮他？这，<笑>但是你又给我们这么一张脸，那观众甚至对脸的判断力会超过他就台词的判断力，那所以这个事情你你改不了了，一旦这个脸一出现就改不了了。嗯，所以这个可能是一个小小的选角的问题。那么我觉得选角是最大的问题，这些演员不存在演不好的可能性。那甚至推到极致的时候，我也觉得电影表演就没有演不好的演员。只有不太会判断的导演，一开始就没选对，这是第一个灾难。或者说你选对了，现场你没有判断对它的程度。它的浓淡和强弱，这是你的第二个灾难。最后你在剪的时候，你居然不敢把它浓淡不对的东西删掉，那这是你最后的灾难。那全是导演的责任，没有演员的责任。但是说有很多演员带有那个舞台腔，可能这个问题只在中国出现。我还发现西方没有这个问题。那西方的舞台剧演员到了电影中也是成为电影表演。那只在中国在电影在电影中，你经常可以看到一个一个演员对舞台式的表演。那舞台式的表演和和电影表演的区别在哪儿呢？电影表演必须来真的，电影表演一个演员必须撤掉。新房放掉所有盔甲，在剧组和人前展示自己人格中的各种的侧面和弱点。这就是为什么电影演员应该拿两千万片酬，因为他袒露自己的人性了。那么好的电影演员，不同程度上一定是遍体鳞伤，他的人性，他的人格，他这么多次的去实验不同的极致的体验，而且都都不许来真的，你谁能不受伤、啊？所以这个付出是很大的，这是电影演员。嗯那全世界我觉得都是电影演员就是电影演员啊，就是说一旦演员去电影中表演的时候，他都给真的，都尊重电影这个艺术的物质现实复原这个本性。只有中国电影，我不知道，也可能不止，我我对中国要求太高了。中国电影中充斥着一大批给假电影表演的演员，他靠一种技术啊，舞台技巧去秀出某种性格或者魅力，在舞台上这是了不起的艺术，在电影中这是虚假的，这是不可以的。那很多演员靠这个还能存在很长时间啊，这是一个很令人令人震惊。在美国不存在，所以这些。演。不存在演不好的问题，只存在导演在选的时候是不是稍有差池的问题。那我觉得格伦·格拉斯在这里面，在这个维坎德这个角色上啊，稍有差池。其
0: 实我个人觉得，从人设的角度，他这一集很多的出现的问题，也确实是在他太套路了，他就在重复他第三部的套路。比如说，我们很简单，呃，从第一部开始，每一部都有一个狙击手，对吧？这一部就挑选了这个文森特·卡索，我个人觉得特别挂相的一个角色。其实文森特·卡索在欧洲电影。奉献过很多很有层次的表演，但是我在这里不需要，我不需要你有很层次，你就你就耍狠就可以了。这个就跟比如说第一部的克里夫·欧文，你你会注意到那个就是真的戴个眼镜，但是我觉得就第一部确实特别优雅。
1: 啊！说的那个，他的你虽然他没有展现他的其他生活，但是你感觉到他这个这个人是有那个背后是有一个生活的，这个这个特别了不起、啊。呃
0: ，那个人设真的太棒了。呃，对，忘了说这个杨超导演的《长江图》，这个获奖的这个评论团的其中一个评委就是克里夫欧文。欧文
1: 肩膀说。嗯嗯嗯嗯，不好意思，你值得更多
0: ，<笑>不知道这个是他演技时刻，还是发、哎哎哎、发自内心对
1: ，不好演，你不好判断
0: 了。<笑>这个是插曲，而且就是老板那个就完全其实没有那么一个人，就他确实是有一个就刺杀小队那样一个感觉，其中有一个拿狙枪的就完了，就跟 C S 里边的那个芸芸众生差不多。但是你看到个里面在发第一部的重拍的时候，就把那个角色强化出来，然后把他你看整个的角色设计过一轮，太棒了。你看这个其实就是太脸谱化
1: 了，哦、对的，多设计。欧文哈，就是说，你看，其实一、嗯、二三里边，但目前所有的电影里边，欧文那个教授是最好的一个反派。为什么呢？因为他选的太准。你看欧文那张脸啊，他带有他有，对他有棱角。他戴上眼镜之后，那个教授的感觉特别准。但是他的颧，他的颧骨在这儿。偏上，其实你第一眼看你是对这个人有点距离感的，他不是那种特别会让你觉得有点亲近感的人。嗯、这个尺寸把握的太准了，对对你选其他的，我随便找呃欧美的演员，我不比如说裘德洛啊，就完全不是这么回事。对对对对对那裘德洛就得演一点，就得就得秀一点才行，<没错 S 2> 就得靠，但是他不需要。欧文那个太直了，太硬了
0: 。裘德洛演过，您记得《兵临城下》。但是他演的是正派，那个反派，但那个反派也很棒，就艾德哈里斯，对吧？就他确实不行，他有点太人
1: 太漂亮是一个重大障碍。我<笑>告诉你这，这在目前这个世界里边来说对对对
0: 。说回来，那一个是这个是套路，之前已经见过一个狙击手。另外就是您刚才提到的维坎德，就是这个年轻女主角，实际上这里面构建的一个关系就是他跟。汤米里中斯这个角色实际上是办公室政治的这个党争倾轧，说白了是他俩是在这儿甄嬛传的，对吧？然后把伯恩给给算进去了，把他们俩当筹码，我利用你也是。这个其实看似好像，呃，最后来一个兜一个大反转，感感觉好像挺高深。但实际上你去看第三部，难道不是这样吗？刚才您提到琼·艾伦，琼·艾伦那个角色和那个大卫·斯特雷恩，就是跟王家卫演那个《蓝莓之夜》的那个那个人，那个那个角色，我觉得演非常棒，声音比较哑，也是戴个眼镜，但其实智商也很高。对，然后最后第三部里被伯恩来了一调虎离山嘛，对吧？就是你看。他和就这个角色，大卫斯雷恩和琼艾伦，就那个女的，就他们两个之间的那种张力。是存在的。其实这里边你感觉，要不然你说你想制造一个后浪推前浪也没出现，因为给他们两个关系之间东西太少了。这就是剧情，它没有剧本，没有打磨到那种我可以在这么短时间内面面俱到。那三其实就是面面俱到，那那只能说三它太完美了。所以说这个其实是一个，但是说白了还是套路，就你是重复你三的，包括观众要看过，比如说《格林格拉斯的绿区》。其实也是一样，他的所有的片子最后，首先他所有片子全都是个体对体制，就一个人对抗体制，这是他的一个母题。另外一个就是像他《绿区》里也是，他是讲的在伊拉克嘛，那是一个战争片，但实际上他就是一个是中东专家。主张现实主义派在美美军把伊拉克那个萨达姆政权颠覆掉之后，主张直接让另外一个军阀来控制伊拉克。那事实证明，现在的现状来看，那那个策略是对的。但是理想主义那一派说，我们费劲巴拉打他干嘛？我们要打掉一个萨达姆，树另一个萨达姆，那我们还有什么意义？我们必须要搞民主，搞这搞那，这就是美国的那典型那一套，就等于最后你会发现，那也是马斯达蒙带的那个小队长是被这两派利用了。所以你看，完完全全你套到谍影五一样的套。套路，所以你就会发现，你如果熟悉格林格拉斯套路，他的所有人设。是不断的重复的，他在这一步没有太多的新意，所以这个我觉得是他人设上，哎，我看不到更多的亮点的
1: 。我非常不满意的就是你刚才说，我觉得维坎德是套路，这个中情局长那个汤姆里琼斯也是个套路，嗯、呃，那个局长不够坏啊，真是可惜了，就是有点蠢，<笑>甚至最后在那种互联网大会上安排枪杀，天哪，这个离纸牌屋那个智慧差太远了。<笑>那我其实更不满意的是伯恩这个主角的这个入场点，安排他是个搏击手。这个太 low 了，我的天哪！当个老师行不行？就是说你想个招儿，他这么多年隐藏在民间，他可能有各种生活，你可以脑洞大开的去想。打拳击是最 low 的一种，那
0: 他可能就是想塑造一个这个人已经堕落了，好像那个这个时候那个女的来找他，他才哦，可能说你看你现在都混成什么样子，他才有可能能够回到他的特工之路。这样一个欲扬先抑，是不是有这么一个想
1: 法？给人当保安去，或者给哪怕给夜总会当保安看门的，他都会带有不同的质感。美国竞选总部的某一个设工，你就想到那的人生活的复杂性。打拳击是我们对伯恩这个形象的最一拍脑袋的想象，就是不需要想象的想象。所以他这个出场就没有张力，没有没有距离感。他在重新回归，观众会有这样这样的感觉。有什么区别呢？压一开始的时候在山漠上打拳，回头咱们到这是就是也还是打拳，这个人物就没有弧光嘛。这个是太讨厌了，这个很不舒服。他其实可以从任何一个角度重重启这个人，而这个角度的选择其实会带来剧本上的一个巨大的可能性
0: 。这个时候您说的时候，我就想到，如果你比如说像还是树大招风，就是。任贤齐那种，我靠！我现在就是天天在这儿，等于是做正经生意的。但是我一拿到枪，我那个眼睛是亮的。那这个时候，忽然有一个人来找到我说：“要不然咱们重操旧业？你看看那边都乱成什么样子！”呃、哦，他这样的说，实际上是我不是为了真正救世界，我是自己也不爽。那我有这样的一个说法，或者说像摔跤王，就那种我到一个地方，我堂堂的一个大摔跤王，我去给人家去卖土豆，去卖土豆沙拉，然后天天去老太太说：“不行，你这成多了。”然后我我我少播了一点，你又成少了，就天天就被这种生活琐事给折磨的时候，哎，这个时候如果有一个外力，确实他这个弧光可能就确实是更好，而且确实像您说的，就那个 B 故事的问题，他在这部其实没什么成长了，对对，没有
1: 。有一个对他父亲的重新认知，这个认知也是看到一个文件就、嗯、就就,就完成了，就认知了。这个认知也没有带来动作的那种那种那种可能性，对对对，对对变成为父复仇。啊，这个这都显得和那个呃前三集那种内心的那种属于一个人内心世界的完成这个事儿，相比就、嗯嗯、就就就 low 了很多。而
0: 且我必须说，这个确实是他自己编出来的。就老板是一个什么样的状况？老板其实他是告诉你，这个大卫韦伯就是他原来的这个名字，他其实跟 Jason b o u r n 不是一个人。是当时他们中情局因为要对抗另外一个杀手组织，所以找了 Jason Bourne。然后那个 Jason Bourne 在卧底的那种状态的时候，自己就变癫狂了，发现中情局控制不了他了。然后他后来就被就就就,就最后来回去去述职的时候，中情就把他关起来了，就因为他确确实实是杀了很多无辜的人。对，然后呢，这个时候那个。就是这个大卫韦伯主动请缨，说我要接替他，然后就类似于那个吴宇森变脸的那么一个设置，就把他整形，整形成 Jason b o w e n 的样子，然后去执行任务，那是他的前史。结果中间在船上他失忆了，他失忆之后，等于他那个老板是有两层的反转。失忆之后开始哦，中间逐渐知道哦，原来我叫 Jason b o w e n 但到最后。还告诉他，其实 Jason b o y 只是你整形之后代替的那个角色，其实你不是他，那个是老板的一个角色。所以说，没有他父亲的这么一挂的事儿。对，那个那老板里的父亲很老早就牺牲了，对于这个。而且说句实话，咱不提老板，就提新版这个。就是说白了，前三部已经很闭合了，你的原来的关系就是没有你爸的事儿，你知道吧？就这属于上哎，这怎么又又又出了一个爹？就是好多人就说那第六部要编，那是不是要编妈？对，就是这种感觉。哎
1: 、呃，你刚才说，我想起一个有趣的一个一个想法，但是创作者对创作者的一个一个感触，有的时候你你看别人电影就会想出，哎呀，要这么搞就好了。你看啊，就是其实伯恩这个人物哈、啊，其中呃三部闭合之后，如果说还有什么东西没有完成的话，会是什么呢？假设。我们觉得三部从剧组上完成闭合了，一个人已经经历了九死一生，经历了无数折磨，最后知道自己是谁了，也去到受害者的后代那儿去做了救赎啊。之后还有什么是有可能没完成的？如果是一个编剧，就应该从这儿去出发。那我觉得有可能唯一的一点啊，可能成立的是什么呢？是他曾经杀过三十二个人，那三十二个人命，难道你去后代家里看一眼就行了吗？这个事儿是最可能也最有道理成为伯恩。在他隐居的生活中，不能过去的心理坎儿的关。我们就算说这一集的起头还是他去、啊、打拳<天>啊的话，哦、那如果是我的话，我会设定让伯恩是一个永远不还手的人。但是你必须明确的用镜头告诉观众说，他挨的这下打都是为那三十二条人命挨的。要有他一个人在酗酒的镜头，有他闪回杀人的场景的镜头，让我们看到一个人的道德救赎。如果是这样的话，那这个起点就非常硬了。这个起点就是也符合美国的文化政策和政治政策，对吧？这是这是人性嘛，人命嘛。那么这个人成了一个很怪的人，打得蛮跟,跟猪头似的那种感觉啊，但是他最后还会赢啊，或者他就是一个不赢的人，他也不想挣钱挣什么钱，关键是我杀了三十二个人。当然，他前三部中这么痛苦的经历，那那种非人的折磨，他也经历过了。某种程度上，观众会说算是赎罪了吧。但是我们可以把这个伯恩设定一个道德稍微高标一点的人，赎不了，不好意思，我他妈做梦的时候老想起这事儿来。好，那就给他一个。这样的开头给他一个他心里过不去的开头，让这个开头成为下一个剧作的一个一个起点。那这个时候 n i k i 怎么样才可能引诱波恩重回战斗呢？我们可以从这个角度出发，<对>你能想出很多来。我相信大家都会想象出来。比如说，救一个关键的人，说你以为你酗酒能赎罪吗？对了，我操，他妈，我打成猪头也没用。我现在我去救一个人试试吧，可能是一种啊，我不知道这个这个合理性还需要再去想办法。嗯嗯但是最起码这个出发点会有可能使影片，呃，在这个谍影五里面也再次。带来一个内心完成，嗯、或者是一个内心重建，那么他就有 B 故事。
0: 确确实实，他开始的这个动因。你现在去追根溯源去想，其实还是不是那么明确，
1: 不明确。对，他有一点挨打的感觉。我刚才看，我我回想一我看到了，嗯、他好像是咣咣打了半天，就一拳把别人打倒了啊。然后，但是第一场戏是他准备了半天，上去一拳就打倒了。所以这就很模糊，你不知道他是在干嘛，他是在挣钱，
0: 还是还是仅仅是极其混沌的状态？哎、对，对这个
1: 如果是混沌，那对不起，我觉得混沌的不够，不够极致，不够苦，嗯、他不足以提供重返的这个动动机。所以其实这个人物在我们讲叫激励事件之前的这个状态是。蛮重要，
0: 而且我觉得他和卡索想这里面塑造一个双雄的一个对峙，嗯、这个我觉得最后也是虎头蛇尾。就是而且就觉得世界怎么这么小，你明白吗？就开始卡索就是说，恰巧是因为你揭露了绊脚石计划，导致了我就卧底就被被曝光了，就觉得所以我这是跟你寻私仇呢。结果呢，到最后兜兜转转绕，哦，原来杀掉我父亲的也是你，哎，那你就会解释不通。那卡索难道不知道？他是要有杀父仇人嘛，对不对？那他把你暴露了，你干嘛那么大怨气？就是你这个人设之间互相想的，自己反转半天，把自己绕进去了
1: 。变成了一个非常脸谱化的，就为了这个服务的一个人，这个人物，所以他也没演不出层次来
0: 。而且就是说，我注意到，就今年好像是一个新气象，包括《美队三》也是到最后，就是明明是一个看似是一个很大的关于人类的一个是不是什么超级英雄安全法的一个问题，但最后你会发现落实。到最后，这个互相冲打起架来，都是因为呃非常私人的感情，哎，比如说你伤了我兄弟，我得跟你干，哎，然后你在那个被洗脑的时候把我爹妈干掉了，我也得跟你上。就我看到《谍影重重》，我说，哎，我是美队三内战不是也这样吗？最后发现啊、呃，你伤了我兄弟这个那哥的，呃，就是杀父之仇。就你会发现，好像一切的你前面建立那些斯诺登的东西，也确实是蹭热点，成了一个背景。最后真的是实打实的，是一个很吴宇森的，你明白吧？就是那种
1: 。啊、是我我也特别惋惜，为什么美国这几年的大片都越来越在人物上、嗯、战术上还有的时候能能能勉强合理，在战略上，也就是人物的世界设定上这么孱弱的？也许、嗯、他们真的需要需要向美国的科幻文学界再吸纳点新内容了，嗯、因为很多人物是实,实其实是从世世界来的，你得有世界设定的能力。所以现在好像最好的人物都在超级美剧里边，嗯《权力的游戏》里边的人物，那么一个。一个硬邦邦的哈，这个这个乔治马丁有这个能力，是不还我有这个能力？但是这个电影好像是大家都哎呀，越来越被年轻观众裹挟向这个游戏化的状态去了。这是没，这是可能他们的市场太去敏锐的去追踪年轻人的这个需求了，受众分析这种东西，啊、对，对太跟
0: 大数据说白了，对，
1: 他就逐渐从呃观众就从大学到高中再到初中往那儿去一路粉往下探。越来越成为一种一种漫画和游戏化的东西，好，好像这种有能力做世界设定和这真实人生的呈现的这种作品，嗯、逐渐向美剧,美剧、呃、对这种趋势啊，感觉。
0: 而且我其实这里面也也也想聊一个话题，开头忘了提到，就保罗·格林格拉斯啊，和克里斯托弗·诺兰，还有昆汀·塔伦蒂诺以及 P.T.A， 他们都是为数不多的好莱坞现在仍然坚持用二 D， 仍然坚持用胶片的胶片主义者。当然，这《长江图》也号称是咱们最后一部这个胶片的华语片，而且也确确实,实实都看到了，在柏林上也拿了摄影方面的奖。那么，其实我很好奇，就是说现在因为也有两派观点，那么一派就是说你这个介质其实无大所谓的，数字只要早早晚有一天能超越胶片，能取代所有的这些东西。但是，像诺兰他们的观点也很鲜明，就是究竟电影跟美剧，刚才您说了，现在势头这么猛的美剧，还有什么差别呢？可能就是我们还是用胶片，是不是？我们还是用，当然诺兰是用 IMAX 胶片，我一定要那种质感，七十毫米那种质感，它才能拖起来。所以这个就是我必须要大银幕，而且越大银幕越好，越要拖起来，这才是电影。对，所以我觉得两派看似好像都很有观点，那边也说那激光 IMAX 也可以实现，对不对？以后这慢慢出来了，所以确确实实这个，当然三 D 又是另外一回事我觉得特别逗，就是呃，杨超导演很好的一个朋友，也是。是你的同学徐浩峰，徐浩峰，我踩他的时候，他也说过，他就说他仍然坚持原来的观点，他就说电影本来就是以二 D 的画面来去做三维的想象，他说这个就是电影，这是电影的定义之一。然后如果不这么干的人，你你去直接拍三 D 了，那是倒行逆施，对。后来呢？因为我得知毕赣导演这是最近最红的一个导演，呃，我跟他聊了这个事儿。因为当时我还不知道他要下一步拍什么，他也不跟大家说，导演都很保密的。但当我说到这个时候，他突然一下子就，哎。是是是是说道行逆施是吧？那我,我下一步我就要道行逆施一次，我就要拍什么什么这个那个就开始说说完了，之后录音笔关了。哎，哥们儿，那段你就别往上接了。我当时激动了一下，对，就你可想而知，每一个导演他们都很有才啊。嗯、呃，确实完全观点完全不一样，所以我很有意思。当然，谍谍影舞是另外一回事，这是转制的啊。呃，但是确确实实。胶片这个介质，包括格林格拉斯，你觉得是不是他的东西一定还是要这种？因为我们也注意到他夜系，你可以看到那种胶片的非灵感，你都可以看到。
1: 呃，这是挺有趣的问题啊。首先，我对、嗯、呃技术未来的发展是抱有呃期待的
0: 。哦，很开放的态、呃、很开放，
1: 啊、我绝对不会认为呃数字将来一定达不到胶片目前所有的。呃，指标。二零一二年我们拍长江图的时候啊，我跟斌哥分析过这个事儿。斌哥是以非常呃扎实的呃依据，呃，告诉我说我们拍照片更合适。斌、嗯、哥的依据是我们要拍长江，我们的有舱里舱外的那个好大光比。哦、<对>那么这种光呃亮和暗之间的这个过渡呢，数字在二零一二年还不如胶片强。他拍过数字，他非常懂数字的。同时呢，长江是一个雾霾水汽。嗯空气多层质感，层层变换的这么一个这么一个空气东空气感吧，这种空气感从细到粗之间的变换，从呃暖到冷之间的变换，这种变换的坡度。胶片比数字要缓得多，胶片是个大缓坡，数字是个是个大陡坡，嗯嗯、所以说兵哥说，如果我们拍长江，当然是要拍胶片，然后四 K 转，这、嗯嗯、这个非常有依据啊，这个是完全不是说是什么胶片主义者或者是我的情怀、哎，没有没有，兵哥是非常，嗯、兵哥说拍数字我也会拍，没问题，但是这个我们既然拍长江，我们既然要要要学李白李白杜甫，那我们就要这么走是最好的。哦、但是我们在一六年我们在柏林聊的时候，兵哥也非常呃那个跟我聊到说，现在数字很大进步了。跟四年前有很大区别了。他认为现在那种坡度已经有很大的改变了。如果你要真要做到的话，数字是可以做到。那么未来，我觉得就就更可以做到了。嗯，所以单就胶片和数字这两个媒介而言，呃，我对数字是持欢迎态度的。我不会觉得未来我还需要用那种庞大机器。我觉得诺兰是因为他没有成本压力<笑>，他是可以。但是未来，呃，那个如果说如果说呃无人机时代哈，如果我的摄影机。能非常小巧的挂在无人机上，用无人机进行空中悬停拍摄，用无人机进行空中变焦拍摄，来展现我所设想的那种。我下个电影有可能是个动作片哈、啊，那种超炫的动作的话，我觉得这一定是未来，一定是更好，而不是固步自封，非要拿一个五三五装上胶片。那你还别那直升机好了，那个这是胶片跟数字三 D。我目前来说，就目前这个阶段，我比较同意浩峰的那个观点。OK， 我觉得三 D 目前我看到的所有现实几乎都不是必须的。甚至说大家都比较认可的那个《阿凡达》，我也不觉得那是他的那个那个电影魅力的根本。我觉得没有三 D《阿凡达》也有它的魅力。三 D 的未来是什么样的？我只能说我还在期待。也许真的这几天朋友圈公布了一个视频，是一个 VR 的
0: ，VR， 就是
1: VR 的那个星球外星来袭的视频，好像说七分钟震撼世界。我看到了十秒钟左右，但是在手机上啊，很吓人。那个那个也是外星袭击地球，一个大仰拍。在楼的那个缝隙中间，一个巨大的机器人脸，嗯，这么过来，那我有一种很强的震撼感。我想象说，如果将来 v 二真的是哈、啊，甚至跨越了 v 二，进展到像《黑客帝国》里那种进入式体验，就是全身上网嘛，说白了嘛哈，就全身心上网。直接去体验那个那个东西的人类一定不会拒绝，没有人会拒绝。嗯、我我是个科幻小说迷，我看过很多科幻小说啊。我、嗯、我我我我我读的最牛逼的科幻小说里面，曾经设想过这样的场景：就未来的人类的那个精神生活，有一种高级的昂贵的药物叫“闪回”，类似《黑客帝国》的全身心上网，然后瞬间打回你的童年和那个初恋的那种<觉>那种感觉，里面泪流满面，你、哦、知道吗？那种超级爽，你一次闪回长达几小时、哦、甚至一夜。很多人连续付钱不愿意出来在里面，也许那是一个痛苦的，也许那是一个有点恐怖的那个时代，但是人类一定会去体验，人类一定会不会一定会体验之后再做判断。我觉得拒绝那个是是没有道理
0: 但是因为我必须得说啊，就是 VR 确实在感官上和体验上确确实,实实是迈了一大步。但是我想说，电影不应该是只是追求感官和娱乐的体验的极致，这不仅仅是电影的魅力，电影它还有文化价值，还有艺术价值。说白了，电影应该就是一个导演。他把他的选择和他选择素材的这样的一个方式传达给观众，而 VR 其实是把这个选择权更多的交给观众了，你可以自己转头去看三百六十度，没有景别了
1: 。<对> VR 是一个过渡东西， VR 绝对是一个，很可能是个类似于那个巴铁那样的东西，嗯、<笑><笑>我觉得。但是技术本身会跨越 VR 到什么 CR， 我不知道。<对>技术本身一定会往前走。我非常同意你的判断，嗯、由一个艺术家提供一个他的选择给观众，其他人这个这。这个模式不会消亡，不会消亡，不管技术到什么程度
0: ，回头技
1: 术会帮助这个东西倒有可能。你比如说，我设想过未来电影的一种放映方式，绝对不是网络，也不是什么了，而是什么呢？而是呃，杨超导演将在二零呃二七年发布一部新片，那个时候呢，我将会在一个固定的时间，呃，进入一个服务器，全身上网，然后再把我事先准备好的一些思维片段。瞬间开始凝思，发送给全球买了票的观众
0: 。有理，那就是对。
1: 然后就说你，你感受一下杨超在在这个可能一个半小时之内，<笑>他想象了什么？大家全在那个，你觉得你觉得不爽，你中间可以可以掉线走人啊。然后看在线人数来判定这个导演是不是<笑>是不是有有有权利的。
0: <笑> OK， 这本身就可以是一个科幻小说的剧本，你知道吗？这就是一个脑洞。嗯，当然了啊，我觉得呃，说回来，我我个人觉得确实像《格林格拉斯》。他的这些片子，包括他故意强调一些非灵感这些东西，我觉得还是在《谍影重重五》里面是保留了，而且而有好
1: 处，而且有好处，对对、啊、起到作用了，
0: 没错。而且我觉得确实是像这些，尤其他很多，你知道他之前的片子都用十六毫米拍，甚至都不是三十五，所以他就是要那样的一种质感。对对对对对这个也确实是像像那个《血色星期天》就是嘛，只有这样的话才能。最大程度上贴近那个纪录片的那个那那个质感。其实现在到外延环节了嘛，我就是说，像格林格拉斯东西，除了《血色星期天》之外，它其实有一个叫海陆空三部曲，是什么呢？就是海的话，就是他之前拍了一个《飞利浦船长》。讲的是索马里海盗，对。然后呢，他在更早以前，大概是伯恩之后，他就接了一个项目，是讲九幺幺的，那个是真九幺，叫做九三联航，讲的是其中有一架，哎，有一架飞机最后没炸，造成最后是坠机了，哎，那部片的，就是空。然后还有路，就是刚才提到绿区，对，那个是讲的伊拉克战争的事情。三个其实都跟政治有很大关联，但实际上呢。它有一个共同母题，跟伯恩的三部曲是相同的，讲的其实都是个体和体制之间的这样的一种对抗。而且我觉得这个个体是非常有意思。的。比如说我们现在想，可能这里面大家看过最多的是《菲利普船长》，就是汤姆汉克斯那部电影《索马里》《索马里船长》哦。哦哦、哎，您看过对吧？对，其实你会发现那里面，我觉得他做的特别牛逼的一点就是那个船长非常机智，非常英勇。但是你会发现最后你全都看完，你去捋啊这个世界，他做的所有事情全是无用功。他开始想逃亡，呃，没逃出去。然后最后，他其实是有点想救那个黑人，就你你投降吧，或者你怎么样的？那外面是美国海军，哥们儿，他不会跟你妥协的，他们不会跟你谈判的，没有这事儿。结果试图去救也没有，就啪一一枪爆头，那血滋他一脸。然后他那种恐惧、那种紧张感，你就会发现，他其实讲的是。无论个体再怎么挣扎，没有用。最后决定整个事件的，永远是体制。是外面的那个军队，
1: 那个他他太美国了，所以他这么警惕美国的权力。他是一个急先锋吧，质疑美国的权力的急。
0: 所以，我个人觉得就是在那个电影当中，哦，其实你去看伯恩也是一样，他只能最后救自己。这个世界是不归个体来救的。这个导演本身的骨子里的想法就是，对不起，个体救世界在这上不存在。所以我就觉得电影五最后，所以他为什么还要拐一下，就告诉你哦，这还是派系斗争，就必须我还是要明确，这是我一贯的思路。当然，只是说。精致程度不够，呃，刚才其实我们聊到了《血色星期天》，哎，您要记得的话，能不能聊聊当初看那个片子的感受？就希腊民运那段，我觉得确实是太像了。那
1: 个质感要比这个还，因为他那个是以那个为为主的、为焦点的嘛。那
0: 是真事儿，对对对
1: ，就是就是他他感同身受、啊，他他对他，我觉得格林格拉斯是一个经典的自由主义者，是一个底线自由主义者，在他在他眼里，自由一定是大于民主、大于其他所有的东西的，基基本自由大于所有东西，所以。我印象很深的是，他那个镜头穿行在那些人群中间，那些英国英式打扮的那些年轻人的那种那种那种脸，那种那种面貌，呃，他给我的那个质感就好像你真的是，我觉得他比后来那几个好像还有很多电影涉及到这个这个新芬党那几个事儿吧。他是我让我第一次真的把我带到英国那个质感里去，对，那那种那种空气里去感受那群人，抓住了一群自由者的这种这种血性的那个东西吧。嗯，它叫《血色星期天》。
0: 对，确实你会看到，好像导演真的跟他们同呼吸共命运过。这个我觉得最主要的，他不是说一个老外过。来。来去拍这么一个事儿，他典型，你看他是有自己的一个一个，就我就是其中的一一员的那种感觉，你立刻能感到这感同身
1: 受。保罗·格林格拉斯他其实从来没有走出那个人群，他其实他的摄影机和他本人其实一直在那个那个抗议的人群，那个争取个人自由的那个人群中
0: 、嗯。没错没错，就是伯恩其实也在那个人群里。说白了就是就我们说的那个是
1: 稍微写意一些，就他是想回归那个人群，他曾经是镇压那个人群中的一个一个利器，他全部的奋斗。流血流汗就是为了回归那个人群，成为一个自由了自由的普通人
0: 。导演如只要他还有他的创作本心在，所以你会发现他还是一个及格线以上的一个作品。这个我觉得其实是,是最重要的一个。另外就是其实就他的摄影风格，刚才您一提到的那个动作片，包括那个呃无人机这个事，情，我就想到，其实你会发现没有，就是第五部也好，前呃二三部也好。他的镜头不必会虚焦，他的变焦镜头的使用特别多，在这方面也确实是对于他的紧张感或者其他方面有一个提
1: 升。他是运用了这种所有的这种其实是反常规手段，嗯、大部分电影导演都有一种把电影拍得像画儿那样的一个冲动，哎、老老实实看一幅画儿啊，四个画框中间对对对，對對<像>他是。在这个反向道路上走的最极致的导演吧，应该说是，虽然这个暗合了商业片中信息量和那个刺激度的这个要求，但是这个其实是有一点风险的。所以我觉得《格兰·格拉斯》算是一个，他真的是商业艺术结合的一个一个结晶的一个奇才。他走的这么远，居然市场也接受了，他甚至引领了我们去眼睛更快的去辨认、辨认一个电影中的信息量。那如果说我愿意多看几遍贝拉塔尔去感受他的魅力的话，其实我觉得时我愿意多看几遍格伦格拉斯，对，因为你会觉得会有新的信息量出来，这这是两个极致哦，那个慢到什么程度，这个快到什么程度，所以影像的魅力是是通过这些导演在在视听上的这种这种探索而而维持的，不管这个导演是在拍类型片还是在拍艺术电影，其实他都是有可能在这个事情上。呃，给电影做出贡献的
0: 。其实另外一个我很好奇的一点，就是说，也有人说，其实他的片子，呃，摄影可能就没有剪辑重要了，或者说有的时候我也会去想，因为我记得年初跟你聊，你就当当时其实你也聊到，当时你其实拍了那么多关于长镜头的电影，你也特别渴望，哎，终于有那么当时去尝试了一个，所以说，呃，我就能明白，哦，其实有的时候导演是需要可能一个熟练工种来保持自己的这种节奏。我很好奇，就是说，你觉得是不是真的？在那样的一个快速剪辑风格的这样的一些片子当中，剪辑可能它确实可能大于一切，甚至大于演员表演，甚至大于摄影
1: 。呃，是的，是的，普通摄影呃干的那种最主要的那个活儿，让画面显得美，美嗯、呃，让画面显得丰富和呃有趣。嗯，这个工作在。呃，保罗的现场我估计会不那么重要。当然，这次在雅典这个场景中，我看到了那种对后景的一些一些处理。这其实，在他的电影中不算很多。对他来说，呃，这么快速的剪接，抓住主人公就已经，甚至抓住主人公的焦点都已经不太容易了<笑>。<笑>所以，他不，你后面更属于无效信息嘛、呃对？对，呃。这这，所以这个心意的改变，我还蛮期待他后面会怎么弄的嗯、啊。呃，但是对他的电影来说，剪接确实是第一位。因为其实我我这次看我，我为什么还给八分，就是因为他还是给了我那个呃，就是动作影影像影像师的那个快感。就是他，你看他音乐其实几乎没有中断过啊。对对对对。他几乎没有中断过，也是熟悉的旋律。没错没错。同样的味道，同样的这种感觉。然后那个音乐的那个呃强弱和那个节拍，呃。完全带动了所有的画面和表演，嗯、它像个视听洪流，随着音乐节奏律动的视听洪流一样的极致性的扑过来。这个东西一定是剪接最后来决定这个洪流的。就比如说你剪用用哪段音乐，其实某种程度上决定了你一旦确定一个音乐之后，你不可能在五分钟内换三段音乐，那你胡闹了。你在五分钟内如果是一段音乐的话，那个音乐本身又有一个固定的呃快慢和节奏的变化，那有可能就已经决定了一段台阶追杀戏的长度是。呃，三十秒还是五十秒？所以有的时候并不是剧情决定，也不是演员决定，呃，而是节奏决定，纯节奏决定。可能就是那段音乐决定。但当然在中国的我们拍摄的时候，其实很多时候是因为资源不足，会导致说中国导演经常会因为拍的不够好，不要
0: 了
1: 。哦，这这是导演的秘密啊，我们就做不到。工，但是他们不不不应该存在哦，他们是最强的工业。对
0: 对，
1: 他们想拍什么一定能拍到，一般来说，呃，时间也够。所以他们不存在这个这个难题，他们一定拍到了所有的东西。嗯、那最后的节奏其实是最后他们想达到一个。用影像构成的，用用动作影像构成的音乐的感觉。虽然有音乐，但其实动作动作影像本身也是音乐，
0: 是旋律对对对对，对对嗯、是一个
1: 律动的打击打击过来。嗯、他刚刚刚刚咣咣，忽然间回到那个那个控制室里边，到两个人的特写，<对>呃，说一句话，在说话的同时，音乐突然降低，等着一下打，然后在下一个鼓点，梆又切进去。它当然是简接决定这个所有的东西，这最重要的是一定是简接。当然，这个简接是大量的素材都到位的基础上才能这么决定。如果不是这么一种拍法，不是他的这种呃掌控能力，那你想靠剪接决定你也做不到。对，对所以这个简介其实是,是导演了啊。
0: 而且呢，我这里必须得补充一个信息，就是说第五部啊，刚才咱们提到那场雅典的戏，其实不是大部分不是在雅典拍的，他那场其实是棚拍，是在西班牙的一个地方去拍的。哎，这个其实跟他前三部是完全不一样的，因为我们知道从老版开始的这个风格，前三部尤其是后两部，完完全全是实景拍摄。当时他其实自己也提过，他就说我在那个为什么我要拍滑铁卢车站？当然那个他的野心也很大，他说我是英国人，我在电影里面我看到过太多的伦敦都叫什么都叫游客伦敦，哎说这个都是游客的拍法，哎大本钟啊，国会大厦呀，我把地标一拍完了就完了。他说对不起，我不喜欢这样的东西。他说我要拍什么？我要拍东西就是。这个跟其他的城市一样，我就要拍它基础建设，车站、火车站，这是最典型的东西，我就要这个。而且他说，这个其实给给予我们特别大的挑战在哪儿，就是火车站不可能封，不可能封，那怎么办？我就直接得让我的剧组的所有人，就真的是在那样一个实景环境下，而且他们就是说，你你跟刚才也提到的那个摩洛哥那场戏，他说摩洛哥更正是这样，他那个集市那场戏。那他是说疯了，那当地人没见过拍电影的，哇塞，全都看镜头。他说，但是即便这样，我也不封地方，我也不封地，可以，可以比如说在摩洛哥也可以封。那样我是好莱坞大导演，我这大片达蒙来了啊，我这全全,全这全给我停了都可以。但是他说那样做失去了现实性。我宁可你你去给我解决大家看镜头这个事儿。其实他说你注意仔细看，有几个镜头是有，但为什么呀？我镜头快呀，对我一秒钟我就给你闪过去了，你根本就不会注意。所以他用这事儿搪过去很多事儿，但确确实实他的那种现实质感真的有，就是他不再不用再去费劲的去找群众演员了，大家就在那个即时环境里，他的所有的实景质感，这个我们说这是他继承老板的电影的那种那那种质感，这个、我觉得真的很常见，因为。好莱坞大制片厂有多少？就跟我以前只是说在一个集市里，我上一部直接想到了就是秋菊打官司。我觉得只有那样的片子说，哎，要故意追求一个对那种质感才会那样做。就好莱坞的电影真的很少很少这样做。哎，但是不知道是不是因为是蝶舞啊，蝶影舞这个上马快，马马上要首映，是不是就没功夫去做这个？但是我觉得是不是也因为这个可能，他有时间，像您说的，最后能做出一点美感来，在雅典那场。讲戏这个是可以，嗯，不行，咱家可以再来嘛，对吧？这个是这个是澎湃的一个优势。所以我确实，如果大家哎照希望的看这部，也不是完全没有亮点，对。然后最后一个话题，我想说啊，就是呃，去年我这里老,老讲谍影五，谍影五为什么我就不能讲谍五？这去年谍中谍五这已经把这简称用了，就确实最近的特工片、动作片特别多。杨导，呃，之前也问了。其实看过挺多商业片的，做研究也聊得都特别特别好。我也很好奇，就是博恩这个系列，从开始包括到这部，你觉得和汤姆·克鲁斯的《碟中谍》也好，包括《零零七》詹姆斯·邦德系列也好，甚至像前几年有一个很红的啊、呃，我们聊到过叫《王牌特工》，像这些片子，您觉得特工片的这些异同在哪里
1: ？区别太大了。OK， 这个区别是本质性的区别。<笑>也就是说，我会把你刚才说的那些00《007王牌特工》或者是《谍舞》都化为类型片，而我把这个《谍影重重》当做文艺片。那几个电影都带有一种强大、强烈的漫画和童话的倾向。爆米花质感，它是它是一种秀出来的感觉吧 ？OK。而呃，《谍影重重》这个系列是这个侦探片或者叫叫叫间谍片的这个类型里边唯一的物质现实的复原，它是回到电影本体的电影。啊，所以它不是那种呃消费品的东西，它能快消那么多，我觉得是个它能消费的这么好啊，是个好事儿。可能这可能意味着大家将来可能会回归到本体，因为物质现实的复原是电影的本体，也一定是电影的未来。阿凡达拍了一个超现实世界，那他的目标也是把它做成现实有现实感。《电影重重这个实的东西，这是大家是。这不光是呃保罗追求的，也是我追求的。保罗说：“我看你们拍了这么多伦敦，全是在拍这个游客伦敦。那我也是这个想法。你们拍了这么多次长长江，你们也都是在游客，你们哪知道长江到底美在哪儿啊？就就是这个心态。就是首先导演是一定对空间或者景观的这种这种这个世界本身的魅力有兴趣，才有电影产生。其他的东西是是电影本体上附加的东西，比如说表演啊、戏剧性啊。”呃，趣味啊，涂脂抹粉，色彩、颜色啊，这些都是都是另外的东西。呃，导演首先要明白他，他他是要复原这个，是以独创性的方式来精彩的复原现实的。哎
0: 、啊，我觉得这个其实非常有意思，而且呢，我个人觉得，呃，我也听，呃，保罗聊，当时他其实说，他有很多场戏，他其实真正追求老的那种动作片的质感，像滑铁卢车站那场戏，他说我们当时想真正为什么要去到那个现实的空间里面，包括后来他们的纽约的追逐，他说我想超越的一个电影是什么？是。经典的那个老的奥斯卡最佳影片《法国贩毒网》，他说我要致敬和完成的是这个。然后摩洛哥那场戏，他的标杆是原来庞提科沃意大利非常有名一个导演庞提科沃拍的《阿尔及尔之战》，当时他就说有一个著名的街边咖啡馆的戏，他说我那场摩托爆炸案我就要那个质感，所以你会发现。导演他的维度和他的衡量标准，并不是传统意义上的那些商业类型片，而是这些不是奥斯卡或者是学院派，要不然就是柏林的这些真正影史上留名的这些电影。所以我觉得确实这个是一个导演他占的维度的一个。他这么一说，你带的那啥还真的是有那么点的意思。然后最想问，其实杨导看片量也很大，我不知道像同类的这种类似于这种老的这种。谍战片呀，或者说其他的这种片子，你还有哪部比较喜欢的？最后可以哎，给咱们这个听众推荐一下《
1: 法国贩毒网是》是也是我喜欢的，嗯、因为我印象特别深的那个，嗯、在那个铁路桥下，我<路>、哎、<呀>那个确实是對對對對那个长镜头，呃，那个太好看了，太好看了對對對對那种那种，其实。其实所有的电影哈，就是不管是艺术电影还是类型片，是都有可能把电影拍到那个元素级别的，就是拍到那种好像你第一次看见一个世界一样的那个级别。很多导演会去努力去去学习给世界涂脂抹粉的方法。呃，就是那种呃炫的方法、嗯，比如说看我能风的再快点不能，呃、嗯、或看我能不能多几个角度来，因为走、啊、就是那种、哎、啊，就是那种跳舞，哎，对对对对,对。但是我觉得在那个之前，首先应该学习的是、呃、呈现设计的能力，就是说你不是一个给自己的脸化妆化的特别呃强的人，而是应该是一个能够把自己长得很漂亮的一个真的美女才好。你像我的我的看电影的这个过程中哈，嗯，谍战片我可能我哦，当然当然，最近的《边境杀手》啊，很喜欢那个那个车队经过城市的那个那,那那段段落。将近五分钟长，我看的怎么就这么舒服呢？嗯、怎么就一点都不？他甚至开枪的时候，我倒没觉得那么精彩。那个车队跑的那个过程中，还有一开始那个第一个爆炸出现的时候，那个那个角度，他其实不是手持拍的为主哦，他是分镜为主的。嗯、但是他又让我们回到了那个那个现场感，复原了那个那个物质现实，那是另外一种传达紧张压迫的感觉。他他选择那个点爆炸点太巧妙了。当然你，你我还可以举一个例子，就是《老无所依》里边那个那个那个杀手什么时候开枪，那真是把我吓坏了！我操你！我又想，我就等他那一下，你看他那个点永远是你想不到的，那个气氛的营造那厉害，哎、那全是娓娓道来在说说话，固定镜头还是很优雅、啊、很优雅的光线，很画面感的光线，像油画似的呆着、啊，砰的<是>、啊、一下，很轻的一个声音，根本就不是那个震撼你的声音。对对对对这些导演都在不同程度上抵达了电影的这个魅力吧
0: ？而其实。其实我们刚才聊了半天，我忽然想到一事儿，咱们一直忽略了《谍影重重四》，虽然它确确实实不是达蒙拍的，不是格林格拉斯拍的，但是杨导也看过，不知道这个为什么？其实你知道吗？就是呃，《谍影重重四》那个导演后来还拍过一部我特别喜欢的电影，叫做《夜行者》，嗯、我不知道您看没看过，是杰克·吉伦哈尔也是非常棒的一个一个电影，对，但是对《电影红龙四》，我觉得这个为什么？嗯，但是
1: 不错啊，那个那个那个四单就呃语言来说拍的不错啊，是相当好看的。嗯、我还能记得那几个场景，我我就是一段一个电影能不能留下印象，就是看你能不能回忆起一个、嗯、一个瞬间吧。那个无人机过来去轰炸他的那个、啊、那个瞬间，我现在还记得。嗯、然我还记得那个那个主人公鹰眼，鹰眼他越过那个、啊、从墙外爬到屋里那个镜头，那个太帅好看。虽然是技术，嗯、但是那个也是很很奇特的景。我看了好几遍那个。那个片子，它剧本其实也合格，也合格是没有问题的。只是这个系列的基本魅力，就像你说的，是内心完成，还有那种物质现实复复原的这种这种这种影像的魅力，呃，保罗的那种那种特征吧、呃。那东西不具备的话，大家会会丧失这个兴趣。其实有点被这个原 IP 给担当一个、呃、一个电影来看，普通
0: 的商业片来看是
1: 是蛮合格的
0: 。哎，这个其实我觉得倒确实是，只是说因为我们聊这部它是保罗的个人风格，所以第四部只能先靠一边，是吧？刚才。我。我不知道杨导有没有意识到，你提的《边境杀手》和《老无所依》，他的摄影师是一个人，罗杰·迪金斯啊，是现在是好莱坞被誉为真的无冕之王，九题还是八题？奥斯卡全部输掉了，但是拍了太多牛逼电影，科恩的所有的片子，然后《边境杀手》。然后最早之前的《肖申克的救赎》，你可能没发觉，单纯从影像质感上，你就觉得这两个能够吸引你。我也很好奇，有些人就误把《蝶影舞传承》说是嗯、呃，罗杰·狄金斯的作品，其实完全两码事儿。而且你会发现，格林格拉斯他几乎从来不用著名摄影师，因为不需要。就是你会发现是个扛机器的，对，个儿大，<人><人><笑>对对，你能手持得住，<就>对对对。我们知道，就是像这些牛逼摄影师，他后面都得有美国摄影师协会嘛 （ASC） 的尾缀。你会发现，他这么大导演，他从来不用 ASC 的人，顶多用 BSC， 就是英国伦。只有好像这次的是 BSC， 是原来那个拆弹部队的摄影，是这个电影的摄影。在这之前，什么尾缀都没有，就都是无名的摄影师，就完全完全他不需要。对，但是剪辑师一定要是最有名的剪辑师，要有是 A C E。所以说，我觉得这一点也能说明他刚才你提到的，就是他的剪辑实际上是第一位的。对对对。然后包括像《法国贩毒网》，呃，刚才提到，我觉得让我觉得特别震撼的就是他也是最后一种人物状态的信息的传达，就是那个吉恩哈克曼那个人费尽千辛万苦。到最后，终于遇到那个人，所以他就一定死命的去追。他把真正人物状态那种气喘吁吁的感觉，我现在还记。得。他为什么用长镜头？就是每一个人，大家想想自己跑三千米的时候，最后四百米那个状态，就我一定要抓到他，但是我没力气了，那种声嘶力竭和那种呃筋疲力尽的感觉，哇！他通过长镜头，你会发现那不是炫技。那真的是有必要的，我很同意杨导说的这句话。其实你要达到一种状态和一种艺术的表达，无论是艺术片还是商业片，甚至是类型片，你都是可以完成的。只要你有这样的一个心态，对，所以我觉得这个可能是大家有机会去看一看这期节目里提到的电影，我觉得是非常非常好的一件事情。当然，最后我也想说，呃，也算是为我们下下期节目做个伏笔吧。你看，像格林格拉斯这么成功的导演，我们该批评他第五部还是要批评，是吧？我就担心这个是不是到时候说到《长江图》的时候，我其实也特别好奇，就导演怎么看待对于自己作品的这种。
1: 批评这个，我觉得最好是请那个保罗来批评长江路，<笑><笑>你去听听他。这个这太正常了嘛。当然，保罗和我其实是在不同的两个层面的操作嘛。艺术电影更小众，中国可能一年生产的艺术电影都不超过十部。保罗这种电影呢，是必须去呃服务很多很多人。尽管它有很多的独创性，刚才我们说到那些独创性，但是它的基本类型的元素还在还在，它的基本模式还必须符的这个剧本啊，那个那个人物啊，还必须符合。呃，所以其实，呃，某种程度上来说，保罗是在一个更安全的地方操作，我是在一个更危险的地方操作。但是反过来讲，因为你更安全，反而别人要求也更高，你可能也更难。对，因为你走的是一条没人走过的路，所以可能别人批评你也也也会更难。所以这是一个呃双刃剑，就每个导演选择自己的所在的那个那个领域啊，工作的领域的时候，呃，其实是一个都是很鸡贼的<笑>，都是很鸡贼的。对批评的话，就就非常自由的批评去就好了，只是说。对于不同的电影哈、啊，就是你比如说你看那个呃《阿比查邦》，当然是无法引用片或者是普通文艺片的套路去去去欣赏它。而中国的艺术电影的语言呢，还在启蒙的开始的状态，等于说真正的符合中国的这个这种传统、这个文化的呃质量的艺术电影，还没到出现，还没远远没有出现。那所以其实《长江图》包括最近的很多电影的这种尝试，都是一个开端嘛。我觉得大家应该从一个既从对传统文艺片的这种这种理解的基础上，又从一个未来的基础上，看看呃中国的艺术电影到了什么程度，也可以去判断《长江图》到了什么程度
0: 。嗯、反正我觉得其实我们说这么多嘛，主要也是为了给自己铺垫一下。因为电影评论它就是这样，我也非常同意杨导演的看法。现在我们很多的电影评论，就像电影一样，都还是在刚刚起步的时候，我们很难对于每一种电影都有都有正确的爱案。
1: 其实，其实很多时候，呃，这个接受考验的不光是作品本身，呃，也是评论者。当然，那么我觉得保保罗这个电影，其实，在考验我们。就刚才我们的对谈，对对对其实我们在调动这么多的呃过去的资源，才能去认知它，把它放在一个合理的位置上去。其实评论应该有这样的客观性、啊。呃，长江图需要调动的资源恐怕会更多，因为恐怕它它是一个中国的呃文艺片的历史上没有出现过的一个新类型。可我我感觉可好像是一批影评人都还没有看，就是说，其实是最基本的影片中明确给出的细节，他也没有 get 到。很多影评人接触到这个电影的时候，恐怕也是带着一个之前的之前的先人之见了，就是说。而而这个先入之见，很多时候是由于这个中国的文艺片跟音乐电影这两个这两个概念区分不清导致的。最近我跟那个谁，那个冯伟老师聊，呃我一周之前跟方伟老师聊，他们俩也都疯疯狂的在说这个这个三三个概念区分的问题，就是呃基本上就是粗分吧，中国的电影里市场应该有这三种类型片、文艺片。后两者，就文艺片跟艺术片之间，大家经常怎么过去？嗯，这个模糊经常导致了很多混乱。就是有的那个文艺片、艺术电影为了卖得好，说自己是文艺片；有的文艺片为了逼格高，说自己是艺术电影；甚至有有的有的类型片为了自己逼格高一点，都说自己是文艺片。方励老师的痛苦是，百秒不是不是百秒，不完全是一个，人城、嗯、是一个逆向、啊。一个那么就是民族传统，这里边的是一个，它是绝对影响。